1: Ça y est, Orange et Publicis lancent une plateforme pour les événements B2B, baptisée Voilà, tout simplement. Elle devrait être dédiée aux événements virtuels en direct à destination des professionnels. La plateforme a été présentée le 21 mars et cette présentation a aussi été l'occasion pour les deux entreprises d'affirmer leurs ambitions dans ce secteur. On décrypte tout ça avec Valentin Blanchot, rédacteur en chef à Siècle Digital. Bonne écoute de Culture Numérique Salut Valentin Salut Grégoire Alors je parlais à l'instant d'ambition, et on peut dire qu'Aurange j'ai publiciste en nombre d'ambition. Hein.
0: Oui, je trouve plutôt qu'ils euh, partent à la conquête d'un marché qui observe un petit peu ce qui se passe, mais qui n'agit pas, le marché de l'événementiel et des technologies et de telles plateformes-là pour l'événementiel. Il y a des solutions, mais il n'y en a aucune en plus qui couvre, je trouve, tous les aspects présentés ou au moins marketés par voilà dans sa conférence. Orange et Publicis ont créé une joint venture avec 20 millions d'euros, ce qui n'est pas rien, il y a quand même de l'ambition, il y a déjà une trentaine de salariés, ce qui n'est pas rien aussi, il y en a une partie qui a été recrutée pour l'occasion et il y en a une autre partie qui viennent euh, dans ces salariés-là, soit directement de chez Orange, soit directement de chez Publicis, et surtout, ce qui est aussi important, c'est qu'ils tablent sur un chiffre d'affaires de 30 millions d'euros d'ici 2024, et summum de l'ambition, la volonté de Publicis et d'Orange pour voilà, c'est d'en faire la première licorne française de event tech. Donc, il y a de l'ambition, mais euh, voilà, ça fait toujours plaisir à voir.
1: Et euh, en quoi ce, cette association entre ces deux entreprises est une bonne idée pour s'attaquer à ce secteur assez attentiste
0: Alors, comme l'a comme expliqué Stéphane Richard dans la conférence de presse, Orange possède la maîtrise des outils technologiques et Publicis, le savoir-faire de l'événementiel. Donc effectivement on est sur un rapprochement, euh, pas un mariage de raison mais un mariage qui, voilà, avec des bons effets de synergie et qui sont regroupés dans une entreprise qui est détenue à 50% par les deux entités en plus. Donc il n'y a, a pas un jeu, il n'y a pas une, un équilibre différent on va dire dans le, dans le pourcentage d'autorité et d'influence qu'on peut avoir sur le développement de cette entreprise là, il, serait, il est à 50-50%. Et effectivement, bah c ils ont plutôt raison de parler d'une de, de, bonne association, parce que d'un côté, tu as Orange, la maîtrise du cloud, de la 5G, des télécoms, ce qui va être important quand on a une plateforme comme celle de Voila pour les événements virtuels à distance, et tu as aussi Publicis avec... Tous ces euh, Publicis Live, qui est l'agence événementielle du Publicis, parce que Publicis Group c'est immense, ils ont développé beaucoup de projets, il y a Vivatech qui est organisé par Publicis en partie, donc ce qui n'est pas rien non plus, euh, il y a beaucoup de salons, beaucoup d'événements professionnels, beaucoup d'événements qui sont confiés à Publicis mais qui servent à d'autres choses, voilà, explique que ça peut, enfin, sur le site de voilà, on apprend que l'outil, voilà, le logiciel ou la plateforme peut servir aussi à des conférences qui sont destinées aux investisseurs, donc les résultats financiers, trimestriels, etc., qui peuvent être suivis à distance. Donc il y a tout un tas d'événements destinés aux professionnels qui peuvent être organisés, que Publicis Live avait pour habitude d'organiser ou de gérer. Mais ce qui est d'ailleurs intéressant, c'est que ça vient d'une agence et pas d'une énorme entreprise de l'événementiel, donc preuve aussi qu'il y, y a une problématique de transformation digitale dans l'événementiel qui est assez, euh, assez frustrante à observer, surtout qu'on a des grands noms internationaux en France, notamment Gélévents et c'est assez drôle de se dire en fait que c'est l'association d'Orange et de Publicis qui fait naître une plateforme comme ça et que c'est pas Gélévents qui aurait pu se dire, mais en fait, euh, oui il y aura plus en plus de distanciels où il y a besoin d'avoir des événements hybrides donc on va commencer à construire une plateforme qui va permettre de grandir et qui va grossir euh, voilà. finalement ça vient de deux autres acteurs mais qui sont très pertinents sur chacun de leurs domaines et qui vont fusionner un petit peu ces deux compétences là avec des beaux effets de synergie chez voilà.
1: Et donc, sommes tout hein, une association au final euh, très logique. Mais autre question très importante combien ça va coûter Et puis aussi, quelles sont les capacités, les fonctionnalités de la plateforme
0: Alors, vu le prix, c'est pas forcément destiné aux PME, sauf si tu organises une grande conférence euh, à distance. Mais euh, tu as un ticket d'entrée qui commence à 5000 euros. Ah, quand même, déjà. Voilà. Donc, on pourra pas faire ça pour Culture numérique. Non. Voilà, à moins d'avoir euh, plusieurs dizaines de milliers d'auditeurs qui vont payer paye pour nous hein. Je ne suis pas certain, mais je pense pas qu'on utilisera voilà <rire> tout de suite. Euh, au delà des 5000 euros qui est le ticket d'entrée ce prix là il va monter en fonction de ce que tu déverrouilles et notamment du nombre d'utilisateurs qui vont venir puisque c'est sur du cloud et que tu peux aller jusqu'à 100 000 personnes en simultané pour une diffusion en haute définition ils promettent aussi une faible latence et tout ça est géré comme je l'ai dit tout à l'heure dans du cloud avec un système et un réseau relativement euh, puissant qui permet à des personnes partout dans le monde de pouvoir accéder à la même qualité de diffusion tu as aussi des fonctionnalités d'interactivité qui vont te permettre de publier, cliquer lancer des emojis. Tu l'as déjà dans les calls Slack, par exemple, ou parfois avec, sur Google Meet ou sur d'autres plateformes. Tu peux avoir un emoji qui va réagir à une situation. Tu vas pouvoir aussi diffuser des sondages quand tu es l'organisateur, ou aussi des questionnaires. Donc deux, deux rôles et deux, deux éléments euh, importants. Et au-delà de la retransmission, euh, tu as aussi tout l'aspect, toutes les fonctionnalités de préparation de l'événement en amont, un site personnalisé, des outils qui te permettent aussi d'envoyer des emailing. Donc, c'est très complet. Ça va vraiment de l'avant-événement au pendant l'événement technique et diffusion jusqu'à l'après-événement aussi. Tu peux trier tes données, etc. Avoir un petit peu plus de, de data et de statistiques sur les performances de ta rediffusion. Donc, c'est complet. Il y a des belles capacités, mais tout de même, ce n'est pas destiné à tout le monde.
1: Ouais, Ce n'est pas forcément donné et tu en parlais un petit peu avant déjà, mais le secteur de l'événementiel a particulièrement accéléré sa transformation digitale depuis deux ans, donc depuis le début de la pandémie. Euh, donc selon toi, est-ce que cette plateforme va forcément du coup rencontrer le succès
0: ben, Alors l'événementiel, il s'est transformé, on va dire, vers le distanciel parce qu'il n'avait pas le choix et qu'il y a des entreprises événementielles qui vivent des événements physiques et qui ont dû euh, faire un petit peu euh, preuve de résilience. Donc on est passé au distanciel avec parfois des couacs, avec de la réussite pour certains. Donc le choix du distanciel, il a été là et pour beaucoup il a été maintenu parce qu'on s'est rendu compte que les gens étaient quand même tout aussi intéressés et impliqués dans les événements mais que les coûts structurels pour organiser un événement étaient bien moindres que louer une salle, avoir une équipe technique sur place, la diffusion, récupérer toutes les présentations, les machins, le café d'accueil, la collation, tout ce qu'il faut. Donc Forcément il y a beaucoup de gens qui ont maintenu distanciel, aujourd'hui il y a aussi d'autres formes d'événements qui sont hybrides, mais euh, la problématique étant que oui, enfin, comme tous les autres secteurs, euh, l'événementiel a dû se transformer tant bien que mal, mais qu'il n'y a pas vraiment de, de plateforme qui a, qui a explosé on a tous et beaucoup de gens se sont tournés vers Zoom vers euh, Livestorm vers euh, des Google Meet ou plein d'autres plateformes mais il n'y a pas d'autres plateformes il n'y a pas de bah, de plateformes voilà je n'ai pas trouvé d'autres mots euh, comme voilà qui vont permettre d'avoir vraiment toutes ces, toutes ces couches et toutes ces, toutes ces phases on va dire d'organisation au même endroit mais il n'y avait pas de vrais acteurs qui se euh, présentaient qui se dessinaient à 100% pour l'événementiel l'organisation d'événements c'est aujourd'hui le cas
1: c'est aujourd'hui le cas, et tu parles à l'instant de Livestorm. On a d'ailleurs récemment fait une interview de son PDG et cofondateur aussi, Gilberto, à retrouver évidemment sur siècle Merci pour tes explications, Valentin. Attends, et on se retrouve donc forcément sur cycledigital.fr. digitalfr
0: <rire> À très vite.